0: Bonjour Serge Bonjour. vous êtes écrivain, votre naissance littéraire est arrivée avec un premier roman intitulé Vue en 1998, vous avez d'ores et déjà reçu le prix France Télévisions, c'était en 2003 pour UV qui a été adapté depuis au cinéma, le prix Landerneau des lecteurs et le prix du roman d'écologie pour Chien loup et le prix Fémina pour Nature humaine paru en 2020, vous venez de publier chez Albert Michel un nouveau roman intitulé Chaleur humaine. Vous permettant de passer de la nature humaine à la chaleur humaine, justement. C'est un roman construit comme un miroir, justement, de ce qu'est la nature humaine avec ses joies, ses peines, ses travers, ses inquiétudes et ses dualités. En plus d'être la suite hein, de votre roman précédent dans lequel vous racontiez la vie d'une exploitation sur plus de deux décennies avec un éclairage sur la transmission. Était-ce pour vous, Serge Joncourt, une suite logique de passer de la nature à la chaleur, sachant qu'on lutte contre le réchauffement climatique
1: En fait, la nature humaine, c'était une façon de montrer les années 80-90 du siècle précédent cette façon qu'on avait tous de quitter la campagne, de quitter la, le monde rural. Plus que le quitter, et lui tournait le dos. Et je voulais rêver d'une fiction où, 20 ans après l'an 2000, tout le monde retournerait vers la campagne, vers la nature, vers là. Et voilà, il s'est passé donc l'année 2020, le Covid, euh, les confinements, qui ont fait que, d'une certaine façon, on a porté un autre regard sur cette nature. En mars 2020, on rêvait tous d'être à la campagne, pour ceux qui n'y étaient pas. Ceux qui étaient en ville rêvaient de verdure, d'oiseaux, de... Les villes se sont faites envahir de canards, des sangliers, des ours. Donc, j'aurais pu ajouter chaleur animale parce que c'est un monde qu'on leur restitue d'une certaine façon.
0: C'est vrai que le monde il a basculé à ce moment-là. Et vous, vous avez choisi le prisme de cette famille. Donc, c'était tout trouvé, mais c'est un pur hasard finalement que ça arrive à ce moment-là. Vous racontez comment cette famille a dû se construire différemment, comment elle est revenue à l'essentiel finalement, comment elle a réussi à resserrer les liens du clan parfois éclatés. C'était ça que vous vouliez montrer d'ailleurs, cet aspect positif des choses, le fait qu'on soit revenu. À
1: oui, tout à fait déjà, cette observation que... Dans beaucoup de familles, il y a une enfance qui n'est pas toujours euh, harmonieuse, mais enfin, petit à petit, les, les frères-sœurs se distendent, on se voit moins, ou alors on se voit dans certaines occasions un peu obligatoires. Enfin, parfois même, on, on se fâche. Enfin, bon, moi, je, je connais des familles où on s'est fâché hein, un peu dans la mienne, ou, ou, en, autour. Et ça, je voulais un peu écrire là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'a on plus rien en commun, alors qu'on a un territoire en commun, on a une enfant, des parents en commun Et je rêvais à une forme de science-fiction de, de les forcer à se rassembler tous à revenir tous au lieu originel. Dans mes plans, j'avais l'idée d'inventer une catastrophe écologique qui amenait à ça. Mais finalement, il y a une, on pourrait dire une catastrophe humanitaire qui nous a amenés à ça, à se retrouver. Dans mon livre, ça ne se passe pas toujours bien au début. Mais enfin, il n'empêche que ces quatre frères et sœurs-là, qui ne se parlaient plus, ils se retrouvent dans les mêmes murs de la même ferme où ils ont été enfants. C'est une sorte de retour aux sources.
0: On sent ce lien familial, il est très important. Vous l'avez vécu, ça, enfant, Serge Joncourt C'est ce lien familial
1: Oui, moi, je suis d'une famille... J'ai un nombre considérable de cousins, de neveux, etc. Et on est tous, bah chacun fait sa vie. Il y a ceux aussi qui sont partis à l'autre bout du monde. J'en parle un peu, ça, au travers d'un personnage de Constance. Cette sorte de désir qu'il y avait, à certains moments, d'aller travailler dans l'humanitaire, d'aller vivre ailleurs, de faire sa vie ailleurs. Hein. Il y avait comme une forme d'obligation de partir, comme si c'était une émancipation ultime, ça, d'aller ailleurs... Alors que le personnage d'Alexandre, qui est un peu le personnage central de ce livre, lui, il est resté au même endroit. Et en ça, il est fidèle à une forme de tradition qui est celle de mes parents, de mes grands-parents. Je pense que mes grands-parents n'ont pas fait plus de 30 kilomètres autour du périmètre dans lequel ils vivaient. Sinon, mes grands-pères, une fois tous les 30 ans, pour faire une guerre, quoi. Pendant
0: quelques années, euh, vous n'aviez pas trop le droit de parler, en fait. Et on a le sentiment que l'écriture vous a permis ça. Vous a permis aussi, non seulement de grandir, de vous affirmer en tant qu'homme, mais aussi de raconter ces histoires-là pour qu'elles servent aux autres.
1: De la même façon que mes lectures m'ont servi, à moi, de regard sur le monde. Enfin, une lecture, ça permet quand même de rentrer dans la tête d'un être autre. Et ça, c'est pas si courant. Même dans les relations amicales, plus ou moins superficielles. Mais la, la littérature... La lecture offre ça. Voir le monde au travers du prisme de, de quelqu'un d'autre que moi. Et d'une façon démultipliée. Et, et sur toutes les époques. Je viens du 19e siècle aujourd'hui, euh, en Chine, euh, en Amérique du Sud. Enfin, bon, tout, tout ça, c'est aussi une forme de communication d'unanimisme qui relie tous les êtres. Quoi. La lecture, pour moi, c'est ça. Et à partir du moment où je me suis mis à parler avec ces livres, et, et avant tout, je dirais avec mes personnages. Parce que moi, quand j'écris, je suis peuplé de mes personnages. C'est-à-dire qu'ils sont là comme une famille. Que là, j'ai essayé de... Je m'efforçais de réconcilier. Mais ils existent pour de vrai. Et une fois que le livre est fini, je suis un peu déçu de considérer qu'ils continuent à faire leur vie sans moi. Mais bon, voilà. Moi, je pense à eux.
0: Je voudrais qu'on aborde justement cette famille. Cette famille, elle est effectivement des fois distendue et elle se retrouve liée. Il y a la transmission familiale. Il y a ce père aussi qui a toujours son bâton, qui a cette aussi capacité à aller regarder ce qui se passe dans les systématiquement, mais jusqu'à la fin, même encore, alors qu'il n'est plus obligé de le faire, il y va. C'est là aussi où on voit la force d'une évolution. C'est que le fils, lui, Alexandre, il est très tourné vers la modernité, vers le monde de demain et il va avoir besoin de ce bâton lui aussi, finalement, pour
1: s'appuyer. Le problème, c'est que avant, on pouvait raisonner d'une façon assez simple, schématique. Il y avait les, les façons traditionnelles de faire de l'élevage et de l'agriculture et on allait sans arrêt vers un progrès. Il s'est passé une donnée nouvelle, c'est que cette nature qu'on travaillait s'est mise à, à changer. C'est-à-dire qu'il convient maintenant de, de s'adapter à elle. De comment faire quand le printemps vient de plus en plus tôt quand les chaleurs elles-mêmes viennent de plus en plus tôt, il faut vendanger plus tôt, il faut moisonner plus tôt. Donc il faut planter les pommes de terre. Alors est-ce faut les planter plus tôt ou pas au moment où les lilas fleurissent, disaient les ancêtres Oui mais maintenant les, les lilas ils commencent à fleurir en février, alors qu'est-ce qu'on fait Donc il y a toute une, une réadaptation là que je vois moi à l'œuvre au travers de certains dans, dans ma famille qui sont toujours dans l'agriculture. Et cette forme de... Au départ il y avait comme un scepticisme de la part de beaucoup sur his ces histoires de, de réchauffement climatique. Bon, qu'importe. En tout cas, ce qui est accepté aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait un changement climatique. Et à partir de là, il faut soi-même changer ses habitudes. Comment faire avec moins d'eau Comment faire avec plus de soleil Comment faire plus d'ombre en mettant de la paille sur les plans Enfin bon, toutes ces choses-là. Donc la modernité, elle est peut-être dans le fait de regarder comment on faisait avant. C'est ça qui est curieux.
0: On se nourrit beaucoup des autres. Vous avez euh, pratiqué, exercé beaucoup de métiers, Serge Gencourt, avant de vous trouver. Mais il y a un lien indéfectible avec cette nature. Il vient d'où, ce lien
1: je me sens assez proche des animaux, enfin, tout le monde l'est plus ou moins, mais enfin, bon, moi, quand même, c'est un peu maladif. Et J'ai un peu le sentiment que ce monde, il est avant tout à eux, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise. Quand je suis dans la maison, perdu, là-haut, sur le cos, j'entends les sangliers, les chevreuils qui aboient la nuit, tout ça, toutes ces bêtes-là. Elles sont dehors, elles n'ont pas froid. Et cet été, il fera 40, elles se débrouilleront pour trouver de l'eau malgré tout. Et tout ça, elles le font sans chaussures, sans journée de manteau, alors que moi, de saison en saison, je suis obligé de prendre des blousons, des bottes, des machins. Enfin bon, c'est comme si je n'étais pas adapté à proprement parler, à cette nature, à ce monde. Alors que les bêtes, elles sont chez elles. Quoi. Moi, je me sens un peu invité dans le monde des animaux. Alors je dis ça d'une façon un peu naïve, mais sincère. Je le vois vraiment comme ça.
0: Je vous demandais comment euh, l'homme sensible que vous étiez, parce qu'effectivement, vous faites 1m88 et du coup, euh, vous en imposez, mais il y a une énorme sensibilité euh, à l'intérieur de vous. Je vous demandais si cette sensibilité, vous avez, euh, entre guillemets, pas desservi, mais abîmé par rapport au regard des
1: autres. Ça, je ne sais pas, mais il y a le, un titre de... La recueil de nouvelles de Marie Despléchins qui s'appelle « Trop sensible ». Et ça m'a toujours causé ça, « Trop sensible ». Une forme d'hypersensibilité. Alors c'est sans doute un, un inconvénient au quotidien, au jour le jour. Mais pour écrire sur des personnages, il me, même, il me semble que c'est pas inintéressant. Ça me permet d'alimenter des personnages d'émotions. De, D'inquiétude, d'espoir très différent, quoi. Oui, parfois, j'ai le sentiment de ne pas être complètement étant, Je suis pas hermétique au monde, quoi. Je suis, J'absorbe un peu trop. C'est pour ça que ça me fait du bien, par face, de rester un mois là-haut, du côté de Cahors, sur une maison entourée de collines, où... Euh... Ben, les seules présences, qui oh, il si, y a les pèlerins de Compostelle qu'on croise un peu le matin, avant qu'il fasse trop chaud, mais sinon c'est plutôt des, des bestioles qu'on ne voit pas toujours d'ailleurs, qu'on entend, les sangliers qui raffutent mais qu'on ne voit pas, les, les chevreuils qu'on peut croiser d'une façon un peu hasardeuse, des chiens qui traînent, des chiens irans, il y en a quand même. Hein, mais... Certains parlent de lynx et de loups, moi je ne les ai pas vus encore, mais enfin il paraît qu'ils seront là. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même un, un peu euh, un chien loup Oui, totalement, oui. C'est à la fois très domestique et sage et très sauvage sauvage, oui, voilà, sauvage. Et enfant, on disait ça de moi, il est sauvage. Ça voulait dire qu'il ne parle pas beaucoup, il est un peu solitaire. Ouais. Mais on ne mesurait pas à quel point ça voulait dire aussi peut-être pas complètement domestiqué. Mais enfin, bon, il y, y a un peu des deux. Oui, chien-loup, ça me va bien.
0: Comment le, le chien-loup a, a vécu alors ce prix féminin euh, le prix de landerno euh, le prix du roman d'écologie euh, Comment vous avez vécu toute cette reconnaissance de la part de la critique
1: ah ben, Avec étonnement, chaque fois, parce que moi, j'ai mis longtemps à me faire publier. Hein. J'ai envoyé plus de 10 manuscrits avant d'être un jour euh, accueilli par un éditeur. Donc, y a comme une forme d'incrédulité encore, même au bout de 15 romans, à être à être déjà publié, Et il y a tout le moins d'avoir réussi à finir un roman. Parce que commencer un roman, parfois, ça peut être facile, mais finir une histoire, c'est comme dans la vie. C'est beaucoup plus compliqué que de la commencer. Quoi. Donc, il y a cette forme d'étonnement-là, et puis une gratitude, un réconfort sur le féminin. Je l'ai eu en 2020, donc pour Nature Humaine, c'était le jour de l'annonce du second confinement. Quoi. Donc, normalement, un prix, ça renvoie à voir du monde, à faire la fête, etc. Et là, c'était pile le jour où il ne fallait plus sortir. Donc, je l'ai vécu tout seul, chez moi, sans je ne suis pas trop friand de champagne, de toute façon. Mais enfin bon. Donc, symboliquement, c'était assez fort. Mais il n'empêche que ça me ramenait à ça. C'est le c'est le livre qui a le prix, ce n'est pas moi. Ce qui est fou, c'est que là,
0: c'est une suite. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un triptyque ou est-ce qu'on s'arrête là, <rire> Serge Joncourt
1: <rire> Non, on s'arrête là. On s'arrête là parce que j'ai vraiment eu le sentiment d'être un peu servi par l'histoire. C'est-à-dire que moi, je suis attentif au monde d'une façon permanente, maladive, consommateur d'actualités, de presse, d'informations. Alors que, en même temps, on l'est tous, mais moi, je pense que c'est une curiosité ininterrompue. Donc là, cette information, pendant ces mois-là, non seulement on était spectateur de cette information, mais on était acteur. C'est-à-dire qu'à tout moment, on attendait de la radio qu'elle nous dise « on ne peut plus sortir après minuit »,« on ne va plus au café »,« il y a tant de nouveaux contaminés euh, »,« les urgences ici dans le Grand Est, elles sont saturées, Il faut envoyer des malades par TGV vers Bordeaux ». Tout ça, cette actualité qui parfois peut sembler un peu lointaine, on en était les acteurs et en même temps les, les victimes ou en tout cas les, les personnes visées parce que ce virus il était on commençait à le supposer partout hein, y compris dans les colis les lettres qu'on pouvait recevoir on parlait de laisser décontaminer le courrier le facteur disait ça attendre huit jours avant d'ouvrir l'enveloppe quoi enfin bon yeah. et donc ça j'ai pris ce bain là d'actualité je pense qu'on le revivra pas en tout cas je l'espère et sinon, les seules façons de le vivre comme ça, ce sont les catastrophes ou les guerres, quoi. C'est-à-dire être à tout moment suspendu à ce qui se passe. Bon, ben là, ça nous est arrivé à nous, et en même temps, après de la moitié de l'humanité, parce que nous étions 4 milliards à un moment à être confinés. Donc cet inédit-là, qui est un peu un sujet que je guettais, on va dire depuis toujours, cet unanimisme total, il m'a été servi. Donc maintenant, il faut que je passe à autre chose.
0: Quel rôle joue dans votre vie d'écriture, alors, pour terminer
1: C'est à la fois un vice. Chez certains, le... il y en a qui dessinent, moi je me souviens, à l'école, des des camarades qui dessinaient d'une façon ininterrompue permanente. Et moi, je prenais des notes, une façon de consigner un peu le... Oh oui, on pourrait dire que j'ai inventé le tweet, finalement. J'ai inventé Twitter, forcément. Et de, des petits messages que je faisais passer, comme ça, d'élève en élève dans la classe, sur souvent humoristique, enfin bon. et ça m'a donné conscience que l'écrire écri comme ça, trois, quatre mots, ça pouvait avoir une résonance à l'autre bout de la salle, là-bas, et ça faisait marrer machin ou machine, quoi. Ça, c'était extraordinaire, quand même. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ess essayer de le faire d'une façon plus ambitieuse, plus ample, et voilà, ça m'a pris du temps, mais oui, écrire, c'est un, un vice.
0: Merci beaucoup, Serge Joncourt, d'être passé dans le monde, d'Elodie sur France Info, ça s'appelle Chaleur Humaine, Merci. il est sorti aux éditions Edmond Michel. Merci infiniment.
1: Merci, Elodie.